0: Fire lige ligger i et skur, afklædte og udmavret. Deres lemmer er forvredende, og man kan skimte knoglerne igennem huden, der er stramt spændt over deres tynde lår og arme. Ligende de ligger i en vilkårlig dynge, det kastet kastede ind i skuret. Det ligner noget fra Auschwitz. Men det er det ikke. Vi er i cykelskuret på Hellerup skole. Og det vi kigger på, det var engang tyskere flygtet fra deres udbombede hjemland til Danmark. Og nu ligger de her. Nøgne og uværdige. Året det er 1945. 2. verdenskrig er slut. Og danskerne graver massegrave. Mit navn det er Oscar, og du lytter til historier fra historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. Det du skal høre nu, det er første del af en lille serie på to afsnit om en dyster fortælling, der finder sted midt i et af de gladeste øjeblikke i Danmarks historie. Befrielsen. For selvom danskerne altså blev frie igen, ja, så markerede den 5. maj 1945 nederlag og trældom for de mange tusinde tyske flygtninge, der befandt sig i landet. Det er en meget kontroversiel del af vores historie, og vi vil igennem forskellige kilder og forskellige eksperter forsøge at fortælle jer både om den hårde rejse tyskerne tog for at komme hertil, og om hvordan de blev modtaget, da de så ankom. Det er en fortælling om dengang Danmark var et nærområde, der husede mere end en kvart million krigsflygtninge. Og om, hvordan nødstede mennesker sultede, manglede lægehjælp og døde i Hobetal. Om den rolle, som os danskere spillede i den humanitære katastrofe. Lyt med, og husk for guds skyld at høre efter. For dem, der ikke husker historien, de er dømt til at gentage den. Vi er i begyndelsen af 1945. 2. verdenskrig i Europa har bevæget sig ind i sine sidste måneder. Kontinentet er i ruiner. Millioner af menneskeliv er gået tabt. Og det står efterhånden klart for alle, også for tyskerne selv, at de ikke er i stand til at vinde krigen. Det tredje rige er presset fra alle sider. Overalt er værnemagten på tilbage tog. I vest har britterne og amerikanerne nået Tysklands grænse, og alt imens der bulrer den røde her igennem Polen og det gamle Østpreussen. Foran frontlinjerne der skubbes en voldsom strøm af flygtninge. Især i Øst, der hersker der kaos. Næsten 10 millioner tyskere er drevet på flugt og forsøger for alt i verden at nå væk, før den blodtørstige russiske hær når frem. Stort set alle sovjetiske soldater kender en, der er blevet myrdet, tortureret eller voldtaget under Tysklands portale fremfærd igennem deres land. Og nu står den røde hær pludselig på tysk jord. Og tilbagebetalingen, den er kontant. En massiv bølge af røveri, mor og voldtægt, mere eller mindre billiget af den russiske ledelse, skylder omgående ind over alle de tyske områder, som russerne de indtager. Alt er værdi stjæles, bygninger brændes ned, og mange steder, der efterlader den røde her kun mishandlede liv. I et kollektivt raseri, der hævner de sovjetiske soldater, deres mødre, fædre, søskende og venner. Offrene for den her hævn, det er dog ikke SS-officerer eller soldater nej, det er gamle mennesker, kvinder og børn. For mange tyskere i Øst står valget altså imellem død eller flugt. Massevis af mennesker søger derfor imod de østpreussiske havnebyer for at blive reddet af søvejen. Den 4. april der underskriver Hitler en befaling ved navn Operation Hannibal. Og herefter der begynder en massiv evakuering af civile og soldater fra blandt andet Østpreussen og Danzig til den vestlige del af Tyskland og de besatte områder. I løbet af bare et par måneder, der sejles mere end en million mennesker fra den ene ende af Tyskland til den anden. Og kun en uge efter Hitlers underskrivelse, der sejler skibet Varteland ind i Københavns Frihavn med 1500 sårede tyske soldater og nogle 100 flygtninge ombord. I de to følgende måneder, der ankommer flere hundrede lignende og større skibe. En af dem, der skal på den her rejse, det er den lille pige Irma Torres. Da hun er tre år i december 1941, der dør hendes mor af sygdom i Düsseldorf, mens bomberne regner ned over byen. Og bare et år senere, der finder Irma og hendes store søster faderen, død i familiens lejlighed. Derefter der går forældremyndigheden til pigernes mormor. De mange bomber gør det farligt at befinde sig i Düsseldorf, og mormor tager derfor pigerne med til pommeren i det østlige Tyskland, hvor Irmas moster og kusiner også bor. Her er der for en tid ro og tryghed, og ikke længe efter der slutter Irmas anden moster, fætter og kusine sig også til dem. Men bare to år senere, der må de endnu en gang rykke rydderne op. Midt om natten, der bliver Irma og hendes storsøster vækket. De skal væk. Russerne er på vej. Midt i kaoset, der spilles familien, og Irmas mormor og den ene mosters to børn forsvinder i menneskemængden. Der er ikke tid til at lede i myldåret af flygtende polakker og tyskere. De må tage sted uden at se sig tilbage. Den 28. marts 1945, der lykkedes det Irma, hendes søster, to møstre og kusine at nå havnen Gottenhaven i Pommern. Men der er ikke noget spor af mormoren og deres fætter og kusine. Det er aften og bidende koldt her på havnen. Rundt om Irma, der skubber og maser folk sig frem fra alle sider. Der er uoverskueligt mange, og selvom de står stude sammen der i menneskemængden, der kryber den isnælde gule stadig ind under Irmas tøndefrakke. Alle på havnen har samme mål i aften. Man må sikre sig en plads ombord på skibet, ellers så kommer man aldrig derfra. Det er tydeligt at se, hvad der er på spil. Folk har mistet kontrollen over dem selv. De tager sig som vilde dyr. Med jævne mellemrum lyder der plads i vandet, så skrig og råb om hjælp. Selvom Irma ikke kan se det, så ved hun, at der er endnu en, der er faldet i vandet. Men der er ikke nogen, der har tid eller overskud til at redde dem op. Irma og hendes familie bruger 14 dage på hver aften forgæves at være nede på havnen i håbet om at finde en båd, der vil tage dem med. Men i aften, der lykkes lykkedes det endelig. De kommer med en lille fiskerbåd, der sejler dem ud til den tynde halvø, Hela, lidt uden for kysten. Her er det kun halvanden dag, men det er helvede på jord. Russerne har rettet deres artilleri imod den travle havn, og man kan gå på gaderne uden risiko for at blive skudt. Irmas møstre er ikke i tvivl om, at de skal væk fra hurtigst muligt, hvis de skal overleve. Så om natten samme dag, som de er ankommet, der flygter de ned til havnen på hele haløen. Der er helt mørkt, og det eneste lys til at navigere i er fra de brændende huse, der omringer dem. De kan kun gå et par skridt, før de må kaste sig i dækning fra artilleriet, så et par mere dækning igen. Lyset fra de brændende huse afslører døde dyr, især heste, der ligger i gaderne. Der er mindst lige så mange menneskekroppe. Irma kan mærke deres varme, når hun strejfer dem, når de kaster sig i dækning. De er nødt til at finde en stor båd hurtigst muligt. De er så tæt på nu. Men da de når ned til havnen på hele Halvøen, der er det præcis som dagen før i Grønhaven. Her hersker nøjagtigt det samme kaos. Efter at have holdt sig lidt til, der får Irmas familie en plads på en fiskerbåd, der sejler dem ud til i Potsdam. De bliver løftet op på dækket af et kæmpebræt med en kæde i hvert hjørne. På skibet er tusindvis af skræmte mennesker stuet tæt sammen. Potsdam er fyldt til præstepunktet. Da skibet letter anker, der ønsker Irma, at det sejler dem tilbage til Düsseldorf. Men selvom det altså er lykkedes familien at komme ombord på et skib, så er det langt fra i sikkerhed endnu. Flygtningeskibene i Østersøen er nemlig ofte mål for angreb fra både russiske og engelske styrker. Bare to måneder fra har 9000 mennesker ombord på skibet Wilhelm Gustloff i Østersøen lidt druknet døden i den største skibskatastrofe nogensinde. Og hvis man ikke drukner, ja, så er chancen for at ende i russisk fangeskab mindst lige så stor. Næsten 300 skibe på ruten fra Øst til Vest, de fleste af dem fyldt med flygtninge, går i disse måneder tabt. På et med Irma ombord bliver også angrebet af russiske ubåde, men det lykkedes skibet at undvige. Men bare det at være på skibet er heller ikke uden fare. Forholdene er elendige, og sygdomme stortrives blandt de svageste. I løbet af Irmas rejse over Østersøen ser hun flere dø. Line bliver uden videre kastet over reglingen for at forhindre smitte og give de levende mere plads. Turen ender med at tage tre rædselsfulde dage, og endelig ligger Potsdam til i Københavns Frihavn. Irma og hendes familie er forvirret og trætte, og selvom de ikke ved, hvor de ender, kan de ånde op nu. Værnemagten indkvarterer dem i en togvogn, der skal fragte dem videre. Det er tydeligt, at de tyske soldater ikke aner, hvad de skal stille op med de mange flygtninge. Der er hverken mad eller vand nok, og slet ingen sanitære forhold. Efter de er blevet placeret i togvognen, skal de vente på at blive sendt videre. Det er koldt. De må sove siddende op af togvognens træsæder. Det er tydeligt at mærke, at flugten har sat sine spor. Alle i familien bortset fra Irmas 9-årige kusine er syge. Irma har fået mæslinger. Hendes ene mos, har lungebetændelse, og den anden er psykisk helt forværende i uvisheden om, hvad der er sket med hendes børn og hendes mor. Så kusinen må som den eneste stå for at hente familien en lille ration af vand og mad uden for togvognen. De fire dage de tilbringer i togvognen er lange. Men de ender i Maribo på Lolland og får en tid der vender hellet lidt. De får tildelt et lille værelse på et lokalt hotel. Der er ikke meget at lave og de har ikke kræfter til det store. Mad er der heller ikke meget af. Men der er trygt. Og de får en dag lov til at gå en tur i Maribos skader. Da Irma har fået det lidt bedre, der går hun ned til de tyske soldater og synger sangen Lili Marlene. Ofte der får hun lidt håndører, som hun tager med hjem til familien. For det, der kan de købe lidt ekstra mad, så sulten den er mindre. Tyskerne forærer hende en dag et flag med et hagekors på. Men hendes moster skærer hagekorset ud og syr i stedet sommertøj af det til søsteren, kusinen og Irma selv. Irma og hendes familie er heldige. De har fået langt bedre forhold end mange andre flygtninge i Danmark. Tusindvis af tyske flygtninge ankommer dagligt til landet, og den tyske besættelsesmagt får hurtigt problemer med at håndtere de mange mennesker. I alt mindst 2 millioner at være omkommende under flygten til vest. Så hvis man mod disse odds alligevel når frem, så er risikoen for at dø efter ankomsten også alarmerende høj. Og det er ikke anderledes i Danmark. Rigtig mange, især små børn, er i så dårlig forfatning af rejsen, at de ved ankomsten ikke er til at redde. Planen er at anbringe mellem 1,5 og 2 millioner flygtninge i landet. Werner Best, der stadig er Tysklands rigsbefuldmægtighed i Danmark, anstår dog, at der kun er plads til 100.000. Alligevel ender omkring en kvart million mennesker med at komme til landet frem mod den 5. maj. Irma og hendes familie er derfor blot en mikroskopisk del af et gigantisk antal tyske flygtninge, der pludselig befinder sig i Danmark og alle de her mennesker de skal jo placeres et sted, så den tyske den opretter derfor de såkaldte improviserede samlelejre. De her lejre de organiseres til stor utilfredshed i den danske befolkning, rundt om større offentlige og private bygninger, som tyskerne beslaglægger. Det går i særlig grad ud over de københavnske skoler, og i takt med at antallet af flygtninge stiger frem mod maj 45, sendes flere og flere af hovedstedens elever hjem til hjemmeskoling. Nogle af de her folkeskoler kommer til at huse fuldstændig umenneskelig lidelse. I en beretning fra Stevnsgade Skole på Nørrebro beskrives beslaglæggelsen således.
1: Så kom de med store leshalm. Skoleborgerne blev flyttet ud på gangene, og på alle gulve blev der lagt halm. Alt var klart til at modtage invasionen. Gamle koner og mange småbørn døde. Livognen kom flere gange om ugen.
0: Det er omkring påsken 45, at tyskerne for alvor mister overblikket. Alene den 1. april, påske søndag, ankommer der 9.700 flygtninge og 4.000 sårede soldater til Københavns Frihavn. Flygtningene er udelukkende tyskernes problem. De danske myndigheder vil helst ikke have noget med situationen at gøre. Så på det her tidspunkt, lige inden befrielsen, er det primært tyske læger, der yder medicinsk hjælp til flygtningene. Men antallet af tyske læger, det er for lavt til at følge med. Og over hele Danmark er konverteret skoler, fabrikslokaler og haller proppet med afkræftede og syge flygtninge. På hotellet nær Majbo, hvor Irma og hendes familie befinder sig, er forholdene relativt gode. Men mange andre steder, især i de større samlelejre, der går det helt galt. Folk ligger som sit i en tønde, og flere af lejrene producerer så mange lig, at man ikke kan nå at fjerne dem. Døde kroppe placeres alle steder, der er plads til dem. De levende ligger lige op af de døde. Stanken er rædselsfuld, og sygdommen stortrives. De svageste og mest afkræftede af flygtningene kan ikke gøre så meget andet end at vente på at dø. En humanitær katastrofe er i gang med at udspille sig midt i Danmark. Og det efterlader særligt et spørgsmål. Hvad vidste danskerne om det her?
2: Befolkningen i København de vidste det godt i hvert fald. Hvor meget man vidste ude i den fjerne provins, det er jo svært at sige bagefter.
0: Kvinden, du hører her, er forsker og overlige Kirsten Lyloff. Hun har i eftertiden beskæftiget sig med de tyske flygtninge og kritiseret den behandling, som de fik i Danmark.
2: Men det stod i aviserne, at de døde i hovedbetaler. Og beskrivelsen af dem var jo, at det var tyskernes egen skyld, at de ligesom lå og døde rundt omkring og var tysere alle vejen. Der var ingen validenhed med dem.
0: Som regel, der blev flygtningenes elendige vilkår summeret op i korte notiser. I informationen, der på det her tidspunkt var et illegalt modstandsblad, står der den 19. marts 1945.
1: Dødeligheden blandt de tyske flygtninge er meget betydelig. Således blev der i løbet af torsdagen bragt ikke mindre end 70 kister ud til Vestre Kirkegårds Søndra kapel fra forskellige indkvarteringssteder i København. Og i flere af disse kister fandtes der 4 til seks børnelige. Fredag formiddag kom der nye kister til. samme sammentømrede trækasser. Ombord på et flygtningeskib, der netop var løbet ind i Frihavnen, hvor 46 mennesker døde under overfarten, og også disse lige blev bragt til Vesterkirkegård.
0: Mennesker lider og dør i massevis midt i Danmark. Og danskerne ved det godt. En meget vigtig del af den her historie, det er, at vi på det her tidspunkt befinder os i nogle af besættelsestidens værste måneder. Alt spidser til i ugerne op mod kapitulationen. Danske modstandsfolk bliver henrettet, fængslet eller deporteret til korsetlejre. Otte nye dødsfald blandt de danske fanger i de tyske koncentrationslejre. Og nazistiske sympatisører, blandt andet sjælburg yder talrige forbrydelser som hævn for danskernes modstand mod besættelsesmagten. Selv her i Annedammen, der var et af de besatte områder, der var sluppet allerbilligst fra krigen havde nazisterne vist sig at være ualmindeligt brutale og hensynsløse. De havde gjort, hvad de kunne for at antagonisere danskerne, og havde til de tyske herskere bliver hurtigt overført til de tyske flygtninge. I et modstandsblad ved navn De Frie Danske står der blandt andet den 15. april 1945.
1: Ikke alene raser soldaterne vores forretninger. Flygtningene er kommet til, og de er endnu værre. De 100.000 tyske kvinder køber ind som afsindige for penge, de har fået i Danmarks Nationalbank. De pløndrer de danske butikker, de køber varer, de end ikke har brug for, og de tror handlende til at sælge. Alt i alt regner man med, at tyskerne udpløndrer Danmark for ca. 500 millioner kroner i denne måned. Nationalbankens balance skulle altså stige med ca. en halv milliard og noget lignende har man endnu ikke set. Og så vil de have, at vi skal vise dem liderenhed.
0: Det som nogle danskere har oplevet som tyske kvinders organiserede udplyndring af butikkernes varebeholdning, har efter alt at dømme været rigtig mange forskellige flygtninge, der hver især lige præcis har købt til at holde sig selv og deres familie i live. Men i det politiske klima op til befrielsen, der er der blandt mange danskere ingen tvivl om, at tyskerne udelukkende eksisterer for at gøre verden til et værre sted. Det er dog ikke alle, der fra starten er indstillet på ligegyldighed eller fjendtlighed over for flygtningene. Den humanitære katastrofe når tidligt i 1945 i et omfang, der gør, at de danske læger føler sig nødsaget til på en eller anden måde at tage stilling. I slutningen af februar og i begyndelsen af marts 1945, der får den almindelige danske lægeforening en del forspørgseler fra forskellige læger om, hvordan de skal forholde sig til de mange flygtninge. Er det tilladt at yde lægehjælp til tyskerne? Formanden for Lægeforeningen svarer i et brev den 5. marts 1945, at både Udenrigsministeriet og Lægeforeningen ligger i forhandlinger med de tyske myndigheder. Forhandlingerne går ud på, at de danske læger kun skal yde medicinsk hjælp til de tyske flygtninge, hvis det tyske statsapparat som modydelse forbedrer de danske fangers vilkår i koncentrationslejrene. Formanden for Lægeforeningen skriver derfor ud, at de danske læger ikke skal røre de tyske flygtninge, før at forhandlingerne er færdige. I samme brev der nævner han dog også, at lægerne bør
1: tilbyde lægehjælp til tyske civilflygtninge på lige vilkår med danske patienter.
0: Og det her det er jo til tilsyneladende en selvimodsigelse, og udtalelsen mødes med vrede af både kolleger og i den illegale presse. Formanden han trækker det der også senere i land, specifikt på lægeforeningens årsmøde, hvor han kalder sin egen formulering om, at lægerne skal behandle de tyske flygtninge på lige vilkår med de danske patienter for dårskab, altså tåbelig. Lægernes uvillighed over for at behandle de tyske flygtninge, mindre de får noget igen, ja, den skyldes blandt andet, at læger heller ikke går fri fra den vilkårlige terror, som nazisterne bruger som gengældelse mod modstandsbevægelsens aktioner. Den 20. februar 1945 begås f.eks. terrormor på fire unge og helt tilfældige læger fra Odense. De danske læger skal derfor individuelt træffe et valg. Skal man trods af lægeløftet lytte til lægeforeningen, eller skal man hjælpe de lidende flygtninge? Og så i stedet trods medborgere og modstandsfolk?
2: Det var jo sådan så, at hvis man var medlem af lægeforeningen, så når Lægeforening og Lægeforening gik ud og sagde, at man ikke skulle behandle de tyske flygtninge, så gjorde man det som lægeforeningen, sagde, at man skulle. Og hvis der var nogen, der mistede dem af så blev de straks øh, deklameret som tyskvenlige. Og at være tyskvenlige i 45. det var en... en det var en skamplæg Og det var faktisk sådan så, at efter befrielsen, så udsendte lægebrinding et schema til samtlige læger i Danmark for at spørge dem, om de havde behandlet tyske flygtninger. Og så gik man faktisk efter dem, der indrømte, at de havde behandlet tyske flygtninger.
0: Og hvem der bliver set som tyskervenlig, det bliver meget hurtigt meget vigtigt. Fordi det tredje rige er på randen af kollaps. Og snart sejler britiske krigsskibe ind i Københavns Frihavn.
2: The British fleet sailed into Copenhagen Harbor. Danmark is free after five years.
0: Landet befries. En ny æra af frihed og glæde skal begynde. Folket jubler. For folk som Irma og de mange tusinde andre flygtninge i Danmark, der markerer danskernes magtovertagelse ny usikkerhed og frygt. Nu er det ikke Nazi-Tyskland, men Danmark, der skal tage sig af flygtningene. Og da de danske myndigheder de overtager de mange samlelejre, der finder de store dynger af lig. Blandt andet i cykelskuret på Hellerup skole. Mange levende, de finder, er på dødens rand. Og midt i den nationale fest, der begynder danskerne derfor at grave massegrave. Nu er flygtningene pludselig blevet deres problem. Historier fra historien er produceret i samarbejde med Radio Loud. Det her det er første del af en lille serie på to afsnit om de tyske flygtninge i Danmark efter 2. verdenskrig. Husk også at høre anden del, hvor vi fortæller om, hvordan de danske myndigheder ender med at tage sig af de tyske flygtninge. Irma Torres lever faktisk stadigvæk. Men det har ikke været muligt for os at komme i kontakt med hende. Vi har dog valgt at fortælle hendes historie alligevel, da hendes beretning giver os en gribende førstehåndsberetning fra en vigtig og overset del af vores historie. Hvis du gerne vil vide mere om Irma Torres og hendes liv, vil jeg anbefale dig at læse hendes bøger. Især Lykken er en held lavkage. Der er også viderebygget med andre kilder fra Ulf Kynep og Kirsten Lyloff, Der også kan jeg rigtig mange tak for, at vi måtte ringe til hende og stille spørgsmål. De to dygtige skuespillere, der endnu en gang har hjulpet os med stemmeskuespil, er Roben Jefsen og Anders Kær Nielsen. Manuskriptet er udarbejdet af Josefine Utoft og mig, Oscar Bundgaard. Historier fra historienredaktionen består af Sofie Olvinkler og Oscar Bundgaard. Hvis du godt kunne lide, hvad du hørte, så må du meget gerne fortælle det til en ven og give os nogle stjerner på iTunes. Jo mere opmærksomhed vi får, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave flere af de her afsnit. Indtil dag. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber inderligt, at vi høres ved.